0: Merci d'écouter Radio France Internationale 21h temps universel 22h à Paris le journal en français facile.
1: Kassongo Mwema Yamba Yamba.
0: Avec Edmond
2: Sadaka bonsoir. Bonsoir Kassongo bonsoir à tous.
0: Situation toujours explosive en Tunisie avec de nouveaux affrontements dans la ville de Kasserine aujourd'hui. Quatre nouveaux morts. Le président Ben Ali dénonce des actes terroristes. Le gouvernement a fermé temporairement les écoles et les universités.
2: Un an après le séisme en Haïti, la reconstruction tarde toujours. L'Union Européenne est le premier bailleur de fonds. À Bruxelles, les commissaires chargés du développement et de l'aide humanitaire déplorent l'instabilité politique du pays qui ne permet pas d'en faire
0: davantage. Les états unis se disent prêts à rester en Afghanistan après 2014. Joe Biden, le vice-président américain, l'a dit ce mardi à Kaboul après son entretien avec le président Afghan. Amin Karzai. Le
3: journal en français facile.
2: Situation toujours explosive en Tunisie, avec euh, donc de nouveaux affrontements aujourd'hui dans la ville de Kasserine.
0: Le ministère de l'Intérieur tunisien fait état de quatre morts supplémentaires par balle. Le précédent bilan officiel donné dimanche, 14 morts à Tala et Kasserine. Dans le reste du pays, le bilan s'est alourdi à une cinquantaine de morts. Les blessés seraient très nombreux.
2: Hier, le président Ben Ali a dénoncé des actes terroristes et le gouvernement tunisien a fermé temporairement les écoles et les universités.
0: Je vous propose d'écouter l'opinion de Richard Sédillot. Il est vice-président de la commission Liberté et Droits de l'Homme au Conseil National du Barreau français. Et il rentre de Tunisie.
3: Il y a vraiment aujourd'hui un soulèvement populaire très général qui, comme vous le savez, s'étend quasiment à tout le pays. Les grands centres urbains étaient restés un petit peu à l'écart de ces manifestations, notamment Tunis et Sfax. On sait aujourd'hui que ces deux villes sont également concernées par les manifestations et on voit bien qu'il y a des intellectuels, des professions libérales, les gens les plus modestes, les catégories intermédiaires. Toutes aujourd'hui sentent bien que, que ce soit économiquement, culturellement, juridiquement, et finalement sur tous les plans, la politique du Banali est, est, est un grand échec. C'est dramatique. Un pays tout de même qui ferme ses lycées, ses universités, un pays qui, qui ferme à quel point il est aujourd'hui incapable de réagir sereinement face à une volonté populaire qui est très, très, très largement partagée. Et je suis tout à fait consterné par l'aveuglement du président Ben Ali, qui est incapable aujourd'hui de se rendre compte qu'il faudrait qu'il infléchisse très, très sérieusement sa politique, voire qu'il décide d'abandonner le pouvoir face à une réaction quasiment unanime de la rue.
0: Richard Sédio, vice-président de la Commission Liberté et Droits de l'Homme au Conseil national du Barreau français, avec Caroline Paré. Je vous signale que les autorités parlent de 21 morts en Tunisie et contestent le chiffre de 50 morts. La Côte d'Ivoire était de nouveau sous
2: tension cet après-midi dans le quartier d'Abobo, un quartier favorable à la San Ouattara.
0: Les forces de défense et de sécurité étaient descendues dans ce quartier à la recherche de caches d'armes. Des incidents ont éclaté avec les habitants. On déplore quatre morts, deux habitants tués par balle et deux membres des forces de l'ordre. Et pendant ce temps,
2: les efforts de médiation se poursuivent.
0: Raila Odinga, le Premier ministre kényan, mandaté par l'Union africaine, se rendra pour la Deuxième fois Côte d'Ivoire, jeudi ou vendredi. Hier, c'est Olouche Gounobassonjo qui a quitté discrètement Abidjan après une mission exploratoire de deux jours pour le compte de la CDAO, la communauté ouest-africaine.
2: Les familles des deux Français enlevés et exécutés euh, au Niger, euh, exécutés qui, qui sont morts dans le désert malien, ont été longuement reçus par le président français Nicolas Sarkozy cet après-midi à l'Élysée.
0: L'entretien s'est déroulé dans une grande discrétion en présence de Michel Aliomari, ministre des Affaires étrangères. Les corps d'Antoine de Léocourt et de Vincent Delory doivent être rapatriés en France cette nuit. Une marche aura lieu dimanche à l'Insel, la ville d'origine des deux amis.
2: Mokhtar Bel Mokhtar, un émir d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, aurait commandité le rapt des deux Français.
0: C'est en tout cas ce qu'ont indiqué à l'agence France Presse, un Malien et un Nigérien impliqués dans la médiation.
2: Un mandat d'arrêt international a été lancé aujourd'hui contre 47 Saoudiens.
0: À la demande de leur pays, Interpol, les recherche pour activités terroristes. Riyad pense qu'ils sont liés au réseau Al-Qaïda. Muriel Paradon.
1: Leur visage est publié sur le site d'Interpol 47 visages d'hommes jeunes, entre 17 et 39 ans Coiffés pour la plupart d'un foulard traditionnel à carreaux rouge et blanc. Ils ont pour point commun d'être tous saoudiens et d'être recherchés pour terrorisme C'est le ministère de l'Intérieur à Riyad qui a demandé l'aide d'Interpol Pour arrêter ces suspects et les faire extrader On ne sait pas où ils se trouvent actuellement Mais l'Arabie Saoudite pense que ces hommes sont liés à Al-Qaïda Et qu'ils représentent une menace non seulement dans leur pays d'origine mais aussi à l'étranger. La dernière fois qu'Interpol a été sollicité par Riyad pour des arrestations d'une telle ampleur, c'était en 2009. Un mandat d'arrêt international avait été lancé contre 85 personnes également suspectées d'être liées à Al-Qaïda. L'Arabie saoudite mène un combat sans merci contre le réseau terroriste depuis le début des années 2000. Une vague d'attentats avait alors touché le royaume visant des installations pétrolières et des intérêts étrangers.
2: Un an après le séisme qui a ravagé Haïti, la
0: reconstruction, elle tarde toujours. L'aide extérieure promise n'arrive toujours pas. L'Union Européenne est le premier bailleur de fonds au monde en faveur d'Haïti. À Bruxelles, les commissaires chargés du développement et de l'aide humanitaire ont regretté aujourd'hui que l'instabilité politique persistante dans l'île ne permette pas d'en faire plus. Pierre Benazet.
4: Au total, l'Union Européenne a promis pour la reconstruction d'Haïti 1,2 milliard d'euros dont 330 millions ont déjà été déboursés. Après s'être concentré tout d'abord sur la fourniture d'abris d'urgence et l'aide sanitaire, alimentaire ou médicale, les Européens se concentrent désormais pour le plus long terme sur la reconstruction des infrastructures et sur le soutien à l'État. Les exemples de l'implication de l'UE en Haïti ne manquent pas entre la construction de l'usine hydroélectrique de Péligre par l'Allemagne, l'épuration par l'Espagne à Port-au-Prince et six autres villes ou la reconstruction par la France de l'hôpital universitaire de la capitale. L'Union reconstruit aussi la route qui mène de Port-au-Prince à Cap-Haïtien, dont la première partie jusqu'à Mirbalet a déjà été achevée. Mais selon la Commission européenne, la question du soutien à l'État haïtien constituera le principal défi. La Commission se dit extrêmement préoccupée par l'instabilité politique actuelle. Elle a appelé officiellement les autorités en place à assurer les conditions nécessaires pour des élections libres et transparentes lors du deuxième tour du scrutin pour la commissaire chargée de l'aide humanitaire. L'État est quasiment absent en Haïti et la reconstruction du pays ne pourra se faire qu'avec des structures politiques et administratives qui fonctionnent. Pierre Bénazet, Bruxelles. RFI.
2: Brisbane touché à son tour par les inondations dans le nord-est de
0: l'Australie. La troisième ville australienne a connu des évacuations de population. Un véritable mur d'eau a ravagé hier le nord-est du pays. Le bilan provisoire de ces nouvelles inondations s'élève à 10 morts et 66 disparus.
2: Les états unis se disent prêts à rester en Afghanistan après 2014.
0: Joe Biden, le vice-président américain, l'a dit ce mardi à Kaboul après son entretien avec le président afghan Hamid Karzai. C'est la première fois que Joe Biden se rend en Afghanistan depuis qu'il occupe le poste de vice-président. Objectif prioritaire de ce voyage, évaluer les progrès réalisés sur le terrain. Sophie Malibo.
5: Depuis un an, l'année 2011, et plus précisément l'été 2011, est présenté comme le point de départ du transfert de la sécurité aux mains de l'armée afghane. Mais plus l'échéance se rapproche, plus l'administration américaine insiste sur les conditions nécessaires avant d'envisager le retrait des troupes. Cette fois, le vice-président Biden a voulu mettre l'accent non seulement sur le caractère progressif du retrait jusqu'en 2014, mais aussi sur le fait qu'au-delà de cette date, l'Afghanistan ne sortirait pas pour autant du giron américain. Nous « Nous ne partirons pas si vous ne le souhaitez pas », a déclaré le vice-président américain à ses interlocuteurs afghans reste Khamid Karzai a lui aussi à cœur de se montrer maître du jeu, aux yeux d'une opinion publique de plus en plus hostile à la présence étrangère le jour même de la visite du haut responsable américain, la présidence afghane a publié un communiqué sur les dommages causés par l'opération lancée en avril dernier dans le sud afghan par le commandement américain une offensive qui aurait déjà fait 100 millions de dollars de dégâts du côté des populations civiles c'est le président Karzai lui-même qui avait nommé une délégation chargée de dresser l'inventaire des destructions. Les manœuvres de l'opération Espoir avait débuté en pleine saison de récolte.
2: Au Pakistan, Asif Ali Zardari a nommé Sardar Latif Koza au poste de gouverneur de la province du Punjab en remplacement de Salman Tazir assassiné la semaine dernière.
0: Son meurtrier, son propre garde du corps a invoqué l'opposition de l'ancien gouverneur à une loi prévoyant la peine de mort en cas de blasphème contre l'islam.